0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr Straße, und mehr dazu übergegangen, ansonsten reichen die 100 Welt. Milliarden nie aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen Spar, Spar, und dieser Land keine Mittel mehr hat, um die Kinder, die sie brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. existierende Wahnsinn, Folge 1. Bevor es losgeht, möchte ich noch eine kleine Vorbemerkung machen. Was soll eigentlich der ganze Aufwand einer Reihe von Medienkritik? Weiß doch eh jeder und jede, dass man den Medien nicht über den Weg trauen kann. Dieses geistige Abwinken, ich nenne es mal ein mehr oder weniger gut begründetes Pauschalurteil oder auch universal Misstrauen, ist allerdings etwas anderes als eine wirkliche Kritik der journalistischen Leistung. Und es ist vielfach auch nicht wirklich besser als das Vertrauen, das sehr viele Bürger, Bürgerinnen in die Presse haben. Deshalb will ich mir jetzt und in den folgenden Sendungen die Mühe machen, die Arbeit der Mainstream-Medien, ihre Artikel, ihre Schlagzeilen, ihre Inhalte tatsächlich unter die Lupe zu nehmen und zu kritisieren. So, und jetzt geht's los. Erste Folge, was wird berichtet, was nicht? Ich fange da mal bei einem wirklich ersten, sehr simplen Punkt an, der Selektivität von Nachrichten. Also über das, was berichtet wird und was nicht berichtet wird. Vielleicht noch vorweg, hier geht's jedenfalls zunächst mal um den politischen Teil der Presse. Aktuelle Berichterstattung ist Notwendig selektiv. Es passiert ja viel und nicht alles kann in der jeweiligen Tagespresse auftauchen. Das ist jedem klar. Nicht ganz so klar ist allerdings die Art und Weise, wie ausgewählt wird. Also die Frage, was bei uns in den deutschen Medien von der Tagesschau, den überregionalen Tageszeitungen bis zu den regionalen Blättern zur Nachricht wird, was Schlagzeilen macht und was damit ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gehoben wird und was nicht. Ich mache da jetzt mal ein paar Beispiele. Erstes Beispiel. Heute haben 811 Millionen Menschen gehungert. Das ist ein Fakt und ein sehr grausames dazu. Aber es ist keine Nachricht. Außer vielleicht am Welthungertag der findet jedes Jahr am 16. Oktober statt. Natürlich könnte man mit all den Mitteln und Methoden, die ein Journalist beim Studium lernt und die zu seinem Handwerkszeug dazugehören, Artikel und Sendungen zustande bringen, die jedem Leser oder Zuschauer die Tränen in die Augen treiben. Man könnte das also durchaus, aber man will das offenbar nicht. Warum das so ist, ist eigentlich nicht sonderlich schwierig. Der Welthunger findet ja tatsächlich jeden Tag statt. Er gehört zu der geltenden, regelbasierten Weltordnung, die die deutsche Außenministerin so unbedingt verteidigen will. Da gehört er dazu, wie der Deckel zum Topf, beziehungsweise wie Armut, massive Unterentwicklung in den Drittweltländern und Kriege. Insofern ist der Welthunger zwar bedauerlich, aber doch eben Alltag, Normalität, wie vieles andere auch. Dazu fällt deutschen Journalisten einfach nichts ein. Es gibt ja aus ihrer Sicht schlicht nichts Besonderes zu berichten. Kein Skandal, keine Empörung. Die Ausnahmen sind, wie schon erwähnt, kurzer Bericht am jährlichen Welthungertag, wenn der Bundespräsident zu Spenden aufruft. Zweitens, alle Jubeljahre eine Doku über den Stand des Projekts, auf das sich die Staaten in den Vereinten Nationen verpflichtet haben, bis 2030 den Hunger auf der Welt zu besiegen. Ein Projekt, bei dem es mal bergauf geht, vorwiegend übrigens wegen der chinesischen Armutsbekämpfung, was schon gar nicht so gerne berichtet wird, und meistens bergab, wegen Finanzkrise, Pandemie, Kriegen und so weiter. Drittens wenn eine der vielen Hungerkatastrophen auf der Welt politisch relevant wird und die deutsche Außenpolitik aktiv. Sei es als humanitäre Intervention, bei der man Flagge zeigen will, sei es als Kriegsdiplomatie, wie vor kurzem im Kornstreit mit Russland. Dazu haben wir hier bei 99 zu 1 ja auch eine Sendung gemacht. Ein weiteres Beispiel. Mitte September 2022 ist im Iran eine junge Frau, Masha Amini, die von der iranischen Sittenpolizei wegen Verstoß gegen das Kopftuchgesetz festgenommen wurde, auf einem Polizeirevier zu Tode gekommen. Der iranische Staat behauptet, sie sei infolge einer Krankheit gestorben. Möglicherweise, wahrscheinlich, wurde sie aber auch geschlagen und misshandelt. Der Fall hat nicht nur eine Welle von Demonstrationen und Protesten im Iran ausgelöst, sondern alle westlichen Zeitungen und Fernsehnachrichten haben mehrmals und ausführlich darüber berichtet. Mitte August ist in der saudischen Hauptstadt Riyadh eine junge Afrikanerin, Miriam Hananieri aus Kenia, in der Abschieberhaft ums Leben gekommen. Sie hatte versucht, in Saudi-Arabien Geld zu verdienen, um ihre Familie durchzubringen, war offenbar an den harten Bedingungen gescheitert und ist später vermutlich durch Misshandlung, Nahrungsmangel und hygienisch unhaltbaren Zuständen im Abschiebeknast gestorben. Ihre Leiche wurde vor einer Polizeistation in Riad gefunden. Welches Presseecho hat dieser Fall gefunden? Die kenianische Zeitung The Nation hat darüber berichtet und die linke Tageszeitung Junge Welt im Zusammenhang mit einem Artikel zur Arbeitsmigration in Saudi-Arabien, sonstige Pressemeldungen in Deutschland, Fehlanzeige. Erster Schluss an dieser Stelle, auch hier, bei durchaus vergleichbaren Fällen, schafft es die eine Nachricht in die Medien und darüber in die Öffentlichkeit, die andere nicht. Was unterscheidet denn die Fälle? Offenbar die Frage, in welchem Staat die jeweilige junge Frau umgekommen ist. In dem einen Fall Iran wird daraus ein Skandal, im anderen Fall Saudi-Arabien offenbar keine Meldung wert. Die Erklärung dafür liegt in der unterschiedlichen Stellung, die der deutsche Staat zu diesen Ländern hat. Und offenbar haben dann, wie selbstverständlich, obwohl es überhaupt nicht selbstverständlich ist, auch die deutschen Journalisten und Journalistinnen unterschiedliche Stellungen zu diesen beiden Ländern. Feindselig gegenüber der iranischen Regierung, sodass man ihr kein Wort glaubt, stattdessen militante Demonstrationen und sogar Aufstände gegen sie durchaus wünschenswert findet, auf ein fast freundschaftliches Verhältnis im Fall Saudi-Arabien bedacht, da es hier um gewichtige ökonomische Beziehungen, Waffenexporte und so weiter geht, sodass die hiesige Öffentlichkeit dem Land zwar in einiger Hinsicht kritisch, aber keineswegs feindlich gegenübersteht. Diese Beispiele lassen sich verallgemeinern. Wie wird ausgewählt, was wird berichtet, was nicht? Arbeitsunfälle, die sich an deutschen Arbeitsplätzen ereignen, übrigens mehr als ein Toter pro Tag, hauptsächlich junge Männer und meistens Migranten, sind kein wichtiges Thema. Sie sind im Normalfall bestenfalls ein paar Zeilen in den Regionalblättern wert. Arbeitsunfälle in den von deutschen Unternehmen beanspruchten Billiglohnländern, allenfalls dann, wenn es zu einer großen Katastrophe gekommen ist. Anders verhält es sich, wenn Deutschland eine Menschenrechtsdiplomatie gegen bestimmte Länder eröffnet, aus welchen Gründen auch immer. Dann werden dort Arbeitsunfälle angeprangert, die die Rücksichtslosigkeit der dortigen Regierung belegen sollen. Gerade gelaufen mit den Baustellenarbeitern in Katar. Ansonsten auch immer gerne Kohlegrubenunfälle in China und so weiter. Überhaupt wird über unschöne Fakten im eigenen Land eher unter ferner Liefen berichtet. Dazu zählen <lacht> beispielsweise tote Obdachlose in deutschen Städten, Übrigens zwischen 30 und 40 jedes Jahr allein in Hamburg. Oder die in Armut aufwachsenden Kinder, 43 Prozent in Gelsenkirchen, das ist die in dieser Hinsicht führende deutsche Stadt. In Bezug auf die hiesige Corona-Politik ist bis jetzt die Berichterstattung über die Folgen der Millionen Covid-Infektionen, ebenso wie die der Impfungen medial durchaus unterbelichtet. Kritik und Proteste in Deutschland haben es je nach Thema schwer ja. oder weniger schwer, in die Presse zu kommen. Über eine Iran-Demonstration in Berlin anlässlich des Todes von Mascha Amini wurde sowohl in den Printmedien wie im Fernsehen sehr breit und sympathisierend berichtet. Das zeige ich mal. Dagegen hat es eine durchaus große kurden in Düsseldorf ein paar, Jahr, ein paar Wochen später nicht in die TV-Nachrichten geschafft. Ihr seht hier das Ergebnis für die Suche nach dieser Demonstration bei der ARD und auch beim ZDF erbringt kein Ergebnis. Das war übrigens bei, der, bei den RTL-Nachrichten nicht anders. Diese Demonstration hat sich übrigens gegen neue massive Angriffe der Erdogan-Regierung gegen die Stellung der kurdischen PKK bzw. ÜPG im Nordirak gerichtet, bei denen mutmaßlich sogar Giftgas eingesetzt wurde. Während ein solcher Vorwurf im Fall des Syrienkriegs mehrmals als großer medialer Aufreger aufgemacht wurde, wurden im Fall des NATO-Partners Türkei offenbar keine weiteren Recherchen für nötig gehalten. Weder von der FAZ, der Süddeutschen oder den Fernsehsendern. Es gab keine erschütternden Bilder von betroffenen Frauen und Kindern und auch keine von der Demonstration der Kurden-Community. Die einzigen dazu finden sich in einer Düsseldorfer Online-Zeitung <lacht> aber nicht in den Fernsehnachrichten und den überregionalen Printmedien. Die haben alle lediglich eine kleine DPA-Meldung gebracht. Aktuell ist auffällig, die laufenden großen Streiks in England und die Proteste in Frankreich, wo zuletzt mehr als zwei Millionen Menschen gegen die von Macron verkündete Heraufsetzung des Rentenalters auf 64 auf die Straße gegangen sind, sind auch nicht gerade ein Lieblingsthema der Nachrichtenredaktionen. Ganze Kriege von großer Brutalität und mit horrenden Opfern unter der Zivilbevölkerung, wie der seit 2015 laufende Jemenkrieg, Klammer auf, da gibt es nach offizieller Zahl an die 500.000 Tote. Und laut UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, ist das die größte humanitäre Katastrophe weltweit. Also dieser Krieg stößt auf eine wesentlich geringere Beschäftigung der Medien als der Ukraine-Krieg. Frage, fehlt hier die Empörung, weil dieser Krieg von Saudi-Arabien mit deutschen Waffen geführt wird und sich gegen iranischen Einfluss in der Region richtet? also gegen die Richtigen. Ab und an erinnern sich die deutschen Journalisten mit einer Meldung dann selbst an den von ihnen vergessenen Krieg. So nennen die das allen Ernstes, den vergessenen Krieg. Kriegsverbrechen gibt es laut deutschen Mainstream-Medien, natürlich vor allem da, wo man sie sehen will. Im Syrienkrieg auf Seiten der Assad-Armee im Ukraine-Krieg auf russischer Seite. Übrigens meistens dann, wenn eine militärische Entscheidung oder Friedensverhandlungen den Krieg beenden könnten. Auf ukrainischer Seite gibt es, zumindest für die deutsche Presse, so gut wie keine Kriegsverbrechen. Aus russischen Medien, so sie überhaupt noch irgendwie zu uns durchdringen, RT Deutsch wurde ja de facto verboten, hört man da anderes. Und auch bei Human Rights Watch oder Amnesty findet sich dazu einiges, aber eben nicht in den großen deutschen Zeitungen oder den Fernsehnachrichten. Auch von den bemerkenswerten Massakern westlicher Armeen im Irak bei der Eroberung Faluchas, in Afghanistan, in Kunduz beispielsweise auf Befehl des deutschen Oberst Klein, in Mosul bei der Bekämpfung der Dschihadisten, hat die deutsche Presse nichts so Grässliches und Erschreckendes zu berichten. Rufe nach Strafverfolgung vor dem Internationalen Gerichtshof sind in diesen Fällen auch nicht zu hören, weil die eigenen Soldaten in den eigenen Rechtsstaaten bereits alle freigesprochen worden sind. Die USA haben sich die Anklage eigener Leute in Den Haag jedenfalls sowieso verbeten. Bemerkenswert ist auch, dass die Standpunkte auswärtiger Regierungen und Konfliktparteien, etwa Putin zum Ukraine-Krieg, Xi Jinping zu den Konflikten mit den USA oder Taiwan, aber auch der der indischen Regierung zu ihrer Ablehnung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, in der deutschen Presse nicht ausführlich dokumentiert werden. In einer um Aufklärung und sachliche Beurteilung bemühten Presse wäre das ja wohl unbedingt zu erwarten. Und wenn es um Platz- oder Zeitprobleme ginge, wäre das mit einem Link oder einer Online-Dokumentation in Zeiten des Internets ja leicht zu beheben. Eine solche Berichterstattung, die auch die gegnerische Partei mit ihren Überlegungen und Beschwerden zu Wort kommen lässt, ist also nicht gewollt. Interessant vielleicht auch in diesem Zusammenhang, dass Vorfälle, die ansonsten als staatsterroristische Akte große Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden, wie die Sprengung der Nord Stream Pipeline, medial ziemlich unter den Teppich gekehrt werden. Zumindest hier in Deutschland. Nach einigen Tagen mit völlig unsinnigen Meldungen derart, dass Russland seine eigenen Pipelines in die Luft gesprengt habe, geben sich die deutschen Journalisten zurzeit ziemlich damit zufrieden, dass das Staatswohl eine weitere Auskunft unmöglich macht, so der Pressesprecher der Bundesregierung. Wo sonst der terroristische Akt seine Urheber bloßstellen und angemessene Vergeltung rechtfertigen soll, ist das hier, wo höchstwahrscheinlich deutsche Verbündete am Werk waren, offenbar nicht so und das Staatswohl vor Aufklärung geht, wird von unserer freien Presse ohne weitere Beschwerden akzeptiert. Aktuelle und aussagekräftige Ergänzung an diesem Punkt. Der US-amerikanische Journalist Seymour Hirsch hat inzwischen bekanntlich Informationen darüber geliefert, dass der US-Geheimdienst CIA die Sprengung von Nord Stream 2 in Zusammenarbeit mit norwegischen Einsatzkräften vorbereitet, und die US-Regierung dann im September 2022 die Ausführung angeordnet habe. Ob wahr oder nicht, bemerkenswert ist auf alle Fälle, dass weder die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen noch die Bild-Zeitung es für nötig gehalten haben, ihr deutsches Publikum auch nur darüber zu informieren. Tagesschau und Heute-Journal bringen die Nachricht über Seymours hurst Enthüllungen lediglich auf ihren Online-Auftritten und das gleich unter den Überschriften Faktencheck bzw. Verschwörungstheorie sollte vermieden werden. Der Faktencheck des ARD-Journalisten besteht dann übrigens darin, dass Dementi von CIA und US-Regierung zitieren. Wir waren es nicht. Ist ja logisch, wenn die Angeklagten die Sache abstreiten, ist das Fakt im ARD-Faktencheck. Jedenfalls, wenn es um die USA geht. Und wenn es keiner zugibt, dann handelt es sich nicht um eine Verschwörung, sondern um eine Verschwörungstheorie. Wir könnten noch tausend Beispiele betrachten und haben bisher auch noch kein Augenmerk auf eine weitere manipulative Seite der Selektivität gerichtet. Denn manche Ereignisse werden ohne ihre Vorgeschichte gebracht. Bei anderen werden wichtige Fakten unterschlagen, sodass der Zusammenhang entstellt wird. Das wird dann unter dem Stichwort Dekontextualisierung Gegenstand einer weiteren Folge sein. Jetzt aber ist es Zeit für ein Fazit und ein erstes Zwischenergebnis. Die deutsche Presse berichtet nur ausgewählte Inhalte. Und wie gesagt, das muss auch sein bei Formaten, die in ihrem Umfang notwendig begrenzt sind. Nachrichten werden also ausgewählt am Maßstab ihrer Bedeutsamkeit, ihrer Wichtigkeit. Und die Frage muss dann lauten, was ist wichtig und für wen? Die Auswahl von dem, was deutsche Journalisten und Journalistinnen für berichtenswert halten und was nicht, lässt sich nicht aus den Ereignissen herleiten, weder aus ihrer purmenschlichen Bedeutung noch der Brutalität der Ereignisse, weder aus ihrer politischen Bedeutung noch aus der räumlichen Nähe oder Ferne. Wichtig ist für deutsche Nachrichtenmacher offenbar das, was am Standpunkt der deutschen Interessen wichtig erscheint. Und vernachlässigungswert sind ungefähr Umgekehrt jene Informationen, die an diesem Maßstab eher nebensächlich erscheinen oder sogar störend. Deutsche Journalisten und Journalistinnen schauen also durch eine deutsche Brille auf das, was in der Welt passiert. Und das frei, ohne staatliche Bestechung oder Zensur. Halten wir das Letzte erstmal einfach als Fakt fest. Zur Erklärung kommen wir dann noch. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns.